0: E aí, pessoal, tudo bom? Muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você estiver vendo ou escutando a gente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Austrália. Esse é o nosso primeiro conteúdo de Austrália que vai sair no nosso podcast. Então a gente só comentou sobre Canadá e a pedidos de todos os nossos milhares de estudantes, a gente resolveu trazer um pouquinho desse lado de Austrália também. E como um primeiro passo, nada mais interessante do que trazer alguém que vivenciou isso realmente como um estudante, né, que foi... Saiu do Brasil, foi para a Austrália, viveu essa vida real. E para isso eu chamei o Flávio Ferreira aqui para conversar comigo, tá? Eu sou a Larissa, para quem não me conhece ainda, Larissa Possetti. E o Flávio está aqui comigo, para quem não está vendo o nosso canal do YouTube ainda. Flávio, dá um oi para a galera, se apresenta rapidinho para a gente já trazer aqui esses insights, contar um pouquinho como foi essa sua, sua vivência, né?
1: Não, bacana. Obrigado, Larissa. Obrigado pelo, pelo convite. É um prazer sempre poder compartilhar aí as minhas histórias, a minha vivência de Austrália, para aqueles que pensam em fazer esse intercâmbio. Vai ser um prazer conversar com vocês e é isso, vamos lá!
0: Bom galera, só para reforçar aqui, a ideia é realmente falar sobre o dia-a-dia, -dia, cotidiano como foi essa experiência toda que moveu o Flávio do Brasil para a Austrália? Então, Flávio, se você quiser começar falando um pouquinho sobre essas primeiras motivações e falar um pouquinho de como foi, tipo essa experiência, coisas inusitadas que aconteceram por lá, também a gente adora ouvir.
1: Bom, é, tudo começou mais ou menos em 2006, 2007, mais ou menos nesses anos. Eu estava na faculdade aqui no Brasil, eu estava no terceiro ano de segundo ano de jornalismo. E um, um dos meus melhores amigos foi foi morar na Austrália, né? Foi fazer um intercâmbio lá, era para ser um intercâmbio de seis meses, depois virou dois anos, né? E a gente em contato, e ele sempre falando muito bem do país, da organização, da estrutura, da educação das pessoas, dos hábitos, né? Da vida perto da praia, perto da natureza, de muitas oportunidades, né? De emprego. E e conversando com ele aquilo foi me contaminando né entre aspas e Sim. eu fui pensando um pouco mais um pouco mais de carinho aí eu comecei a pesquisar um pouco comecei a ir nas agências de intercâmbio tentar entender como funcionaria esse esse projeto e em 2008 eu embarquei, fui para a Austrália e me tornei mais uma vítima, né? Desses que falam que vão só por cinco meses e <risos> acabam ficando e renovando para sempre, né?
0: <risos> cinco meses viram seis, que viram sete, que viram três anos.
1: Que... <risos> Viraram oito anos e, e aí oito anos, falou, nossa, já se passaram oito anos e eu estou aqui. Então, tudo começou com, com um amigo e acabou virando algo que... Se eu pudesse resumir, assim, acho que a melhor maneira de descrever é algo que realmente mudou a minha vida completamente e tem efeito na minha vida até hoje, né? trabalhando na, na indústria de educação internacional, justamente tentando ajudar esses estudantes que querem também viver essa experiência.
0: E quando você saiu daqui, você tinha algum emprego por aqui ou você só estava estudando por enquanto?
1: É, eu trabalhava já, eu estudava e trabalhava, os meus dias eram bem corridos, então eu estava um pouco cansado também da rotina de estudar. Eu estudava pela manhã e à tarde eu trabalhava no Bradesco, eu trabalhava lá na Cidade de Deus, na Matriz. Era atendente de, de cartão de crédito, então aquela vida meio que, o seu trabalho geralmente é resolver problemas, né? Então, também um pouco cansado daquela rotina né, de bancário e tal eu falei não vamos vamos mudar um pouco os áreas vamos ver como vai ser essa experiência eu pensei bom eu estou terminando o jornalismo eu, eu acho que se eu tivesse um inglês bom uma experiência fora seria com certeza muito agregadora aí para o meu meu currículo então eu larguei o emprego aqui e acho que talvez essa seja uma das, uma das dicas né Larissa a gente sempre é, fala para o estudante não ficar com tanto apego com o emprego que ele tem aqui, por melhor que seja esse emprego, né? A experiência de, de você fazer um intercâmbio e morar fora é muito mais grandiosa do que um emprego bom que você venha ter. Talvez lá na frente você tenha um emprego até melhor, né? Quem sabe o rumo que a Austrália vai te trazer. Mas eu não tive apego com esse emprego e me joguei. Fui embora.
0: Eu acho que é, essa é a parte mais difícil né, para os estudantes. Eu nunca fui para a Austrália, mas é eu já me sinto contaminada também trabalhando nesse meio. Como você Não falou. Como, né? <risos> a gente vai estudando, a gente vai conhecendo cada vez que a gente conhece um pouquinho mais da Austrália, a gente vai crescendo aquela vontade de conhecer o país, de ver como é que é, viver essa experiência
1: e fica vendo foto e vídeo é... toda hora, né? Larissa, e fala, nossa, meu Deus, eu, eu preciso. Fazer de fazer de lugar. Aqui, né?
0: Eu moro Exato. em São Paulo, só tem prédio aqui, não tem uma praia. Na Austrália tem de Exato. tudo, tem prédio e praia.
1: Não, eu tive esse insight aqui agora, dez minutos antes da gente entrar. Eu estava aqui é, na, na minha varanda aqui e olhei assim, é São Paulo, né? É a descrição de São Paulo. São prédios e mais prédios e casas. E uma árvore aqui, uma árvore ali. Aí eu pensei, nossa, que saudade da Austrália, né? <risos> eu, às vezes, estou em reunião com a equipe... É, do meu trabalho, que eles ficam lá na Austrália, né, eles é, estão na manhã deles lá, e quando a gente entra na reunião, eu escuto os passarinhos de fundo, assim, eu falo, putz, que inveja!
0: Eles escutando a buzina do nosso fundo, a gente escutando né? o barulho da cidade,
1: moto passando sexta-feira à noite, aquela coisa é. doida.
0: Mas, conta mais, então, aí você chegou na Austrália, depois de, de resolver largar tudo, é... Com o visto de estudante já, já com o um plano ou não? Chegou na loucura mesmo?
1: <risos> não, eu fui com o plano de, de estudar por quatro meses, né? Cheguei lá com inglês é, pré-intermediário, segundo a escola. É, e, e fiquei quatro meses estudando inglês e tinha um visto, portanto, de cinco meses, né? Você ganha um mês de férias no final... E aí no, acho que eu, eu costumo brincar, né? Mas acho que no terceiro mês eu já estava já juntando dinheiro, planejando a minha renovação de vistos. Mas dentro de mim mesmo, no primeiro dia que eu cheguei na Austrália, eu já sabia que eu ia ter que renovar que cinco meses não seriam o bastante, né? Muito bom. É, muito bom. é você, eu cheguei em Sydney, né? E eu lembro do, do táxi, né, do aeroporto até a casa de família, que eu fiquei no primeiro mês, e a casa de família era em Bondi. Então, eu lembro do táxi descendo ali a Bundai Road, né, que é a principal ali, e a avenida realmente é um morro, né. Então, lá de cima, quando você começa a descer a avenida, você consegue ver o mar lá no fundo, assim, da, da, da pintura, assim, né. E, e aí a sensação que vem é, nossa, o pessoal lá do Brasil, as agências lá não estavam exagerando, né? <risos> é, é, na verdade, até mais bonito até do que, do que eles falaram, né? Então, cheguei, cheguei nesse momento lá, estudando quatro meses de inglês e já pensando em renovar e ficar por mais tempo, porque tinha muito a explorar lá na Austrália.
0: Você falou que você foi com inglês pré-intermediário, isso te atrapalhou? Foi Te ajudou de alguma forma? Ou você achou que você ia lidar muito melhor com o nível de inglês que você tinha e foi péssimo?
1: A gente sempre acha que vai, vai lidar melhor, né? É, mas aí a gente descobre que a realidade é bem diferente, né? E isso acontece com todos os níveis, né? Eu cansei de, de conversar com estudantes que têm um nível de inglês avançado aqui no Brasil, mas quando chegam lá, eles veem que o nível de inglês avançado não é igual ao inglês fluente. É. <risos> Tem uma diferença <risos> grande aí, né? De proficiência, de é, pensamento rápido. Você costuma até brincar com os estudantes, né? Se você trocar a língua aqui, posso trocar a língua e continuar falando inglês aqui no mesmo pensamento. Essa é uma habilidade de quem realmente mora lá ou nasceu lá, é nativo, né? Mas o, o nível sempre vai ajudar, então, se você tem um inglês pré-intermediário, como eu, você se preparando para essa viagem, fazendo aulas particulares, ou até mesmo aproveitando aulas online que as escolas oferecem, é, você pode melhorar e chegar lá com um inglês melhor e, portanto, ter mais opções de empregabilidade, né? Isso é importante dizer. Então, no nível de inglês pré-intermediário que eu cheguei, é, eu conseguia fazer o básico e trabalhos básicos também. Por exemplo, limpeza de escritórios. Você não precisa saber muito. Você coloca o aspirador nas costas e você tem que aspirar o tapete e deixar aquilo ali perfeito dentro daquele tempo mínimo que eles te dão. <risos> te pagando um salário abaixo do mínimo, mas você está trabalhando e você não não depende tanto do inglês. Então, com o inglês para intermediário, obviamente eu não fui procurar emprego em loja de shopping, né? Porque eu mal conseguia falar com as pessoas. O meu listening, o meu a minha escuta era muito melhor do que a minha fala, que eu acho que é o normal com todo mundo, a fala é o último que a gente realmente desenvolve a fluência, né? Então, assim, não foi algo que me prejudicou mas é como se eu tivesse começado a corrida já na segunda volta, entendeu? Quem, quem tá, tá no inglês beginner, né? Eu, por exemplo, fui com uma namorada na época, ela tinha o um inglês beginner, então ela teve muito mais dificuldade para se desenvolver, então quando eu saí da escola com quatro meses que já tinha o um inglês intermediário, ela tinha entrado no elementary, não tinha chegado nem no pré-intermediário ainda. Então... Tem toda essa questão aí de, de tempo, né essa equação tempo, inglês e trabalho. É interessante pensar dessa forma.
0: Então você foi já com o plano de estudar inglês realmente, ficar cinco, é, cinco meses por lá. E qual foi o primeiro emprego que você conseguiu?
1: Foi, na verdade, foram, foram dois, foi mais ou menos na, mesmo, na mesma semana, assim, se não na mesma semana. O primeiro foi esse, limpeza de escritórios no centro de Sydney é, às vezes eu fazia limpeza dos carpetes, às vezes eu fazia dos banheiros, que é, ali eu já comecei a ver o, como a gente também é diferente como brasileiros, né? Porque eu fui querer limpar os banheiros e os escritórios, como eu limparia o meu, talvez, uhum. né? Foi super detalhado e <risos> tal. E aí eu vi que o que eu tinha que fazer em três horas, eu tava fazendo em quatro horas e meia <risos> e ganhando por três horas. Eu falei, não, peraí.
0: Tem alguma coisa errada é, aqui?
1: <risos> vamos ajustar isso daqui, né? E o outro emprego que eu consegui mais ou menos é, simultaneamente ali, que foi uma experiência cultural em si só, foi como ajudante em uma sinagoga em, em Bondi também, através de um amigo brasileiro que eu conheci na escola. Um dia, no intervalo da aula, assim nos primeiros meses de Austrália, entra esse... No intervalo, tá misturado, gente, todo mundo falando inglês, todo mundo tomando um cafezinho ali, entre esse brasileiro desgovernado, assim, falando português mesmo, alto, nem aí pra hora do Brasil, nem da Austrália. Falou, preciso de gente para trabalhar amanhã, alguém aí voluntário brasileiro. Falei, opa! Eu, eu pelo amor de Deus? Tô aqui, tô aqui, onde que eu assino, né? E aí foi engraçado, foi uma situação inusitada, porque ele falou assim, ó, Vai ter uma function, né? Foi até quando eu aprendi o que era uma function, né? Que é uma festa, né? Que você vai ter que organizar, né? Um evento que você vai ter que organizar. E a gente tá precisando de garçom. Eu falei, beleza. A agência me instruiu lá no Brasil. Tô aqui com a minha, é, minha camisa branca, meu sapato, né? Engraxadinha aqui, pronto para usar. E aí fui, né? Mas ele falou, ó, mas traz uma roupa reserva aí. Às vezes precisa ajudar em algum alguma coisa, sei lá, você não ficar sujo, né? Falei, beleza. Mas cheguei lá de, de calça social, de sapato, camisa <risos> branca, passadinho, vinco, que assim, ó, perfeito. <risos> cheguei lá e aí liguei pra ele, pra ele vir abrir o, o portão. Na hora que ele me olhou assim, ele começou a rir, assim, e aí, na hora que eu olhei para ele, eu também já achei estranho, porque ele tava todo sujo, assim, a roupa toda rasgada. Eu falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo, né? Aí ele falou, você trouxe a roupa reserva? Eu falei, trouxe. Ele falou, então você já vai pro banheiro, já, já, já se troca. <risos> eu falei, pô, mas não era pra ser garçom e tal, não é o feriado? Vai vir toda a comunidade judaica aqui hoje à noite, não é isso? É isso, mas... Só que a gente tá precisando de ajuda lá na cozinha, porque vai vir toda essa comunidade, etc.
0: É o segundo então, passo, garçom, né?
1: Exato. Você tem que aprender lá o que tá acontecendo na cozinha primeiro. E aí cheguei lá, me troquei, aí veio o, o, o chefe e tal, e falou, ó, oh, você vai ter que ficar aqui no peixe. E aí eram várias é, tilapiazinhas, assim, de peixe, e tinha que ficar contando, porque ele tinha programado certinho, então é sempre essa mesa, sempre para aquela. Eu sei, Larissa, que eu fiquei fritando o peixe durante umas 5, 6 horas, <risos> mais ou menos.
0: Bem o esperado, né? Tudo dentro da expectativa.
1: Tudo assim, do jeito que eu imaginei, né? <risos> a Austrália, né? Então, nossa, vivendo sonhos. Esse, esse lado ninguém conta, né? É. E aí, no dia seguinte, não fui para a escola, sem condições, né? Infelizmente, faltava, precisava muito do, do trabalho. E eu lembro de chegar, assim, de manhã, assim, porque isso foi, porque depois que acabou a festa, a gente ficou para limpar ainda, né?
0: É, então, eu cheguei
1: lá, sei lá, era 10 horas da manhã e saímos de lá, mais ou menos, umas 5 da manhã, mais ou menos. Foi quase, deu quase 24 horas dentro da sinagoga. <risos> então, foi, foi interessante quando eu cheguei em casa, que a minha namorada, na época, ela falou, meu, Joga essa roupa fora.
0: Pelo amor <risos> de Deus, queima.
1: E vai tomar um banho aí de, de 10, 15 minutos. Extrapola um pouco aí, porque seis horas fritando peixe foi bem inusitado. <risos> e, e não usei a roupinha toda bonitinha, né? Acabei não usando, fiquei lá na cozinha mesmo. Então, esses foram os meus dois primeiros empregos. É, o que é interessante, às vezes, a gente até comparar com os últimos empregos, né? Porque eu gosto de fazer esse comparativo... Do desenvolvimento do inglês, onde eu já trabalhava é, de, de terno e gravata mesmo, usando <risos> uniforme nada de, de peixe. Nada de peixe, cheirosinho, quietinho, ar-condicionado. Eu até brincava com os meus colegas, falava, nossa, eu pedi tanto para Deus um emprego fácil aqui na Austrália. E aí encontrei esse aqui no balcão de informações que, assim, o mais busy que vai estar tá aqui é o pessoal pedindo informação uma atrás da outra, que é na hora do almoço, na tardezinha, eu fico bem tranquilo aqui na internet, fazendo meu trabalho de faculdade aqui, ganhando bem, né? Então tem um contraste aí, né, Larissa, que é interessante observar.
0: Depois que você terminou o seu inglês, você resolveu renovar com um curso de faculdade? É isso ou primeiro você passou por um VET? Qual foi o caminho que você fez?
1: Eu passei pelo VET. Eu passei pelo, pelo VET primeiro, é, num primeiro momento mais pensando em renovar para ficar na Austrália mesmo, nem tanto focado assim nos estudos, até porque... Hum, 23 anos vivendo na Austrália, você imagina como que era, né? Primeiro você, tinha... você
0: quer estudar, né? Você tá ali...
1: É, né, tipo, meio que impossível, você morando em Bondi, é... e assim, a escola fica em segundo plano, com 23 anos de idade, a não ser que você seja muito organizado e muito aplicado, mas com os meus é, colegas, assim, a gente... Era festa quase todo dia, não tinha uma distinção de sexta, sábado e domingo, era segunda-feira, vamos fazer uma festinha, convido o pessoal aí, então todo dia era dia, então o foco não era tanto o estudo, mas eu acabei fazendo alguns cursos técnicos é, na área de, de marketing, de turismo, e aí depois de mais ou menos três anos, três anos e meio já na Austrália, eu resolvi, acho que mudou a chavinha, né? Deu uma amadurecida, falei, não, vamos estudar um pouquinho agora, agora vai. Agora estudar, vai. Vamos estudar, vai. Aí eu decidi fazer a faculdade, mas aí planejei ali um, um estudo um pouco mais extenso, um preparatório, então eu tive que fazer o preparatório para o IELTS para poder tirar a nota do IELTS acadêmico, que a universidade é, solicitava. E também fiz o preparatório para a universidade é, na UNSW, né? Universidade de New South Wales, universidade estadual, que tem um, tem um campus só para estudantes internacionais que vão estudar na faculdade. Então, o foco é o inglês acadêmico mesmo. E aí, eles têm um curso bem bacana que é uma, é uma simulação de um semestre universitário o curso. É, então, são 12 semanas, segue ali mais ou menos a mesma coisa que vai acontecer ali, a realidade que vai ter em sala de aula. Então, para apresentações, por exemplo, as apresentações eram gravadas, né? o professor gravava, depois sentava e conversava com você, passava um feedback, assim, dicas, ah, você está usando muito a mão, você não está se articulando muito bem, sei lá, é, tentar melhorar a nossa comunicação né, com, com um ouvinte, porque o ouvinte na Universidade Australiana, majoritariamente, é o australiano. Então, você é diferente da escola de inglês, né? Que você é só mais um, digamos assim, só mais um estudante internacional na escola de inglês. Na universidade, não, né? É um pouco diferente. Então, eu fiz esse preparatório também e, em 2012, eu, eu entrei na, na faculdade com quatro anos de Austrália, me achando super preparado, principalmente com inglês, né? tirei uma média, média 8 na prova do IELTS, né? 8 de 9, eu falei, nossa, meu inglês realmente tá, tá ótimo. bom. Né? Agora tá. Fiz o preparatório, aí fiz o preparatório da, da New South Wales, ganhei dois certificados, ganhei o um certificado de melhor aluno do curso, imagina. Que né? da hora! Mais imaginei que isso ia acontecer. É, e aí eu cheguei na faculdade, falei... Agora é tudo, tudo nosso, né? Só que não.
0: <risos> Mas...
1: Mas, Florent... fomos
0: surpreendidos novamente.
1: Fomos surpreendidos porque é, era realmente um outro nível, um outro nível acadêmico e e eu também não, não peguei leve porque eu tive esse dilema, né? De o que, que eu estudo na faculdade. Porque estudar na faculdade era... Na Austrália era um sonho, né? É, eu tive, na verdade, um sonho que, que despertou quando eu visitei a Universidade de Sydney a primeira vez e assisti uma aula de, de Direitos Humanos na Austrália. E era, assim, estilo cinema mesmo, assim, sabe? Aqueles auditórios, 300 pessoas, o professor lá embaixo, é, telão, sabe? Toda uma, animal, uma produção... E a aula me marcou muito porque eu sempre fui da, de humanas, né, fazia jornalismo aqui no Brasil, mas aquilo ali despertou algo diferente em mim, assim, com relação a, a relações internacionais, né, justiça social. Eu lembro até que o professor mencionou é, Paulo Freire durante a aula, referenciou Paulo Freire na lousa, assim, no telão falei, caramba, do cara tá falando de Paulo Freire na universidade de Sidney. Tipo, <risos> e eu devo ser o único brasileiro aqui nessa sala de aula, sabe? É, aquilo ali foi muito, me tocou muito. Uhum. E aí, quando eu entrei na faculdade, é, isso foi tipo dois anos antes de eu entrar na faculdade, e aí eu escolhi como especializações inicialmente Relações Internacionais e Justiça Social. E aí, começou as aulas tal, e eu lembro que eu tive que escolher uma matéria um pouco fora, no primeiro semestre, porque já tinha esgotado as vagas das outras matérias, né? Que eram mais relacionadas com aquilo que eu queria estudar. Você
0: montou eu... a sua grade?
1: Eu montei a minha grade. Todo semestre, eu montava a minha grade. É... E aí, quando eu fui, porque eu era noob, né? Eu era novatão lá, eu tava meio perdido ainda na faculdade e as vagas já tinham sido preenchidas para a maioria das turmas, aí eu tive a brilhante ideia de, é, de encaixar ali uma matéria de psicologia. Uhum. Aí eu falei, não, vai ser tranquilo, né? Psicologia, <risos> justiça social, relações internacionais, quatro matérias é tranquilo, né? Vai ser quatro bem matérias, de boa. Pra... Meu, foi um inferno na Terra, assim... Parecia que eu tava aprendendo uma outra língua já, era uma sensação de tipo, não, isso aqui não, não é inglês, gente. <risos> Tô entendendo. É. E, e eu ficava, me dava uma bronca assim, sabe, Larissa, de ler o negócio e não entender? Uhum. Eu não sou tão burra assim, eu falava pra ele. Eu falei, eu vou ler de novo, vou ver o significado dessa palavra aqui. Não é possível. <risos> é, e, e fui surpreendido, então... É, foi bem difícil o primeiro semestre, ainda mais escolhendo psicologia, que foi super interessante, mas chegou uma hora que tava dando uma bugada, assim, sabe? Nas provas finais, eu estudando, a gente ficou o semestre inteiro estudando o cérebro humano, né? Então, todas as funções e tal.
0: Bem e tranquilo, eu lembro que eu... quase não tem função no cérebro humano.
1: Não Pô, tem? Muito... Assim... Duas, três no máximo. Em português já, já não seria muito fácil, né? Em inglês, então... Falo, Meu Deus! O que, que eu tô fazendo aqui? Eu lembro de estudar a prova final e eu tenho até fotos, assim, aí eu grudava é, papel na parede, assim, do quarto, assim, com todas as teorias, estudando as teorias de memória, aí eu ficava bugando, assim, eu falava, nossa, com muito energético na cabeça, né, pra, pra estudar eu, nossa, eu estou estudando sobre a memória, usando a minha memória, e amanhã vou ter que usá-la de novo para falar sobre a memória na prova de psicologia, <risos> sabe? Falo, o meu fim Deus, infinito. que eu estou fazendo aqui, né? <risos> Mas aí, conforme os semestres foram passando, eu fui me habituando, até tentei dar uma complicadinha, fiquei no meio do caminho, eu troquei Justiça Social por Filosofia, e aí deu uma complicadinha a mais, né, por pela natureza da, da matéria mesmo, e, e aí quando chegou ao final disso tudo, né depois de três anos, eu estava bem cansado, assim, porque eu tinha que trabalhar ao mesmo tempo que eu fazia faculdade, não podia repetir nenhuma matéria, essencialmente, porque se eu repetisse, eu teria que fazer ela de novo, e para fazê-la de novo, eu ia ter que pagar mais, é, sei lá, 2.500 dólares que era na época, <risos> E fazendo isso, ou eu estudava uma matéria a mais no, no próximo semestre, ou eu mexia no meu visto. Porque aí ia ter que prolongar o visto. Então era era assim era bem complicado, uhum. bem complexo toda a logística, mas eu tenho segurança assim, em dizer que foi, até agora pelo menos, uma das melhores épocas da minha vida. Assim. Tenho muita saudade. Dessa época de estudante na Austrália ah, mesmo, eu me diverti bastante.
0: Cara, animal. E como você vai parar na Greenwich?
1: Então, é, acho que começou nessa história aí, nesses oito anos na Austrália. E quando eu voltei para o Brasil, depois da faculdade, eu, eu trabalhei até em uma escola de filosofia que tem aqui em São Paulo, que é a The School of Life, fica aqui na, na Vila Madalena. Trabalhei com eles durante um ano e meio, mais ou menos, e aí pensei em explorar um pouco mais é, aquilo que eu poderia contribuir realmente, né? Com, com a sociedade, enfim, com as pessoas, né? E aí eu lembro de pensar assim, bom, morei fora há muito tempo. Tenho inglês fluente, tenho formação, trabalhei muito tempo com vendas, e aí, sabe, uma coisa eu fui ligando na outra, falei, bom, eu acho que é intercâmbio, né? Tem muito o que, que <risos> falar. Aí comecei a fazer entrevistas, tal, aí uma agência me contratou, trabalhei dois anos como consultor, e durante esses dois anos, é, digamos que eu tive bastante sucesso aí, com, sabe, começando do zero, tive uma boa mentoria também, em termos de como vender aquele produto, né? porque a venda, a gente que está na, na indústria hoje, né, Larissa, e é interessante para quem está pesquisando, ouvir isso, a venda do intercâmbio, ela não, não tem como ser uma venda mentirosa, sabe?
0: Não, é, realmente. É,
1: tipo, <risos> não, não, a Austrália é maravilhosa, você vai chegar lá, aí você chega lá, é, um, é terrível. E aí? A escola não é daquele jeito que o cara falou, é tipo, hoje em dia o mundo é interconectado, então não vai fazer bem para o estudante, para o cliente que está prospectando, e não vai fazer bem para a agência, no caso vocês, ou para a escola, no caso eu, como representante hoje da, da Granite College. Então, o que eu tentava fazer nas minhas vendas era adequar os produtos que a gente tinha ao perfil do estudante, aquilo que o estudante queria fazer, da mesma forma que foi feito comigo. Né? Eu mudei de ideia muito durante o meu planejamento. é né? Importante... Eu acho que isso, isso é até também. comum,
0: né? Isso é bem comum.
1: É, e muito por influência do, do consultor, né? Que, na época, a consultora depois virou a minha a minha gerente, a minha mentora na, na indústria. Ela, eu tinha a ideia de ir para Gold Coast, por exemplo, né? Quando chegou na parte financeira da conversa, que eu falei olha, pelas minhas contas vai me sobrar 600 dólares para chegar na Austrália. Ela falou 600 dólares só? Eu falei só ela falou então não vai para Gold Coast
0: vamos trocar e eu, isso aí
1: é a coisa, vamos <risos> trocar o destino aí eu falei mas por quê né ela falou explicou né o Gold Coast é uma cidade é, muito pequena comparado com Sydney ou Melbourne então consequentemente você vai ter mais oportunidades em Sydney em Melbourne mais chances de conseguir um emprego mais rápido beleza já me convenceu aí queria estudar seis meses mas o meu budget não não me permitia então, quando eu vi as escolas de seis meses, é, eu virei para ela e falei: Olha, nesses padrões aqui eu não vou conseguir me encaixar. Não tem uma escola mais baratinha, né? Eu
0: <risos> Ajuda
1: eu aí. Tem uma escola mais baratinha? Você que não está querendo me mostrar, né? Eu falei: Não, tem, com certeza tem. Mas aí ela foi muito inteligente, né, e esperta pelo lado dela, mas muito verdadeira ao mesmo tempo, porque ela falou: Olha, é, sinceramente falando para você é, eu prefiro que você estude menos tempo em uma escola boa do que mais tempo numa escola ruim. É. E aí eu fiquei pensando naquilo e falei, na verdade, então faz um orçamento dessa daqui para quatro meses. Aí ela fez, tal, Sidney já entrou mais no budget, ela, aí eu falei, você tem certeza se a escola aqui é melhor mesmo? Ela falou, não, essa aqui é uma das melhores, né? E eu até comento com ela, ela é faz parte de toda a minha história, porque a primeira escola, né, a escola que você chega na, na Austrália, acho que é super importante para todo o desenvolvimento que você vai ter depois. Né? Então, se eu não tivesse tido uma base boa nessa primeira escola, a escola de chegada na Austrália, talvez não, a minha dificuldade na faculdade não teria durado um semestre, talvez tivesse durado dois.
0: Uhum. É, é todo um uhum. impacto né, que, que gera isso.
1: É, é, um, é uma em cadeia, cadeia né? Também. é uma cadeia, exatamente. Então, a venda do intercâmbio, ela tem que ser sempre muito verdadeira e eu trazia muito isso com relação a Greenwich College na minha consultoria, por acreditar no produto e a gente acredita, né, como consultores e agentes através dos feedbacks dos alunos que a gente envia para lá, né? Então, eles falam tudo, não tem um papo na língua, ah, é boa nisso, é ruim naquilo. E toda escola vai ter alguma coisa que é mais né? tudo, nada, Todo tal.
0: país, toda escola, tudo que você fizer tem lado bom e lado ruim, né? Nada é perfeito. Mas
1: o principal, né, o um motivo da escola existir, que é o ensino, isso eu tenho muito orgulho, assim, de dizer que eu faço parte da, da empresa, porque eu converso com a equipe acadêmica e eu vejo o quão apaixonados eles são por aquilo que eles estão fazendo, né? E, e às vezes chama a atenção do estudante também, né, Lari? Porque o estudante, ele tá pensando, quando ele chega na agência, ele tá pensando na escola de inglês, mais ou menos da mesma maneira que ele pensa numa escola de inglês aqui no Brasil. Sem perceber que é totalmente diferente.
0: Não né? tem nada a ver, né?
1: Não Tem nada a ver, mas é escola de inglês, uhum. escola de inglês, é escola de inglês aqui, né? Então é mais ou menos a mesma coisa, não, não é... Porque, como estudantes internacionais, o, o, o nosso curso está diretamente vinculado com o nosso visto. Então, o entendimento da escola é que, dentro daquele período, a gente tem que avançar o seu nível de inglês o máximo possível. Vai depender de você, depende da gente também, a gente dá toda a flexibilidade e personalização, né? Então, tem... É, feedback individual com o professor, tem toda uma equipe acadêmica, são testes semanais, material bom, etc, 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 que proporciona o avanço do estudante uma média de seis a oito semanas por nível, e tem estudante que avança um nível por mês. Não né? então, só...
0: Isso aqui no Brasil é impossível, gente. É impossível mesmo. É, porque...
1: Até porque o modelo de negócio é diferente. É,
0: aqui quanto mais tempo você ficar no inglês, mais lucrativo é para a empresa. Não precisa avançar rápido seu inglês, porque tem milhares de módulos ali para você cursar. Se você não conseguir passar na prova, não tem problema. Fica o resto da vida aqui com a gente, que uma hora você aprende. Exato.
1: <risos> exato. Até porque, mesmo se fosse assim uma metodologia de avançar rápido você não vai ter a mesma coisa que você vai ter lá né que vai ser todo dia uma carga horária muito maior não vai ser quatro horas por semana sabe vai ser no contato 25. diário
0: também o tempo todo e com o, o idioma diário. isso também influencia
1: exatamente lá exatamente então o intercâmbio ele é ele é bem diferente e quando eu geralmente é, compartilha essas experiências e a gente fala, eu falo em treinamento, falo em conversa com o estudante, com os pais dos estudantes, eu, eu sempre elogio os pais dos estudantes porque é, querer mandar o filho menor de idade ou com 18, 19 anos para fora é revolucionário dentro da nossa cultura, né? porque você faz o colegial já pensando em vestibular, veste faculdade, cursinho, com o professor particular, ah, para quê, né? 18 anos você não sabe direito o que você quer fazer da vida, você não explorou o mundo, você não conhece ninguém de fora, não, é, sabe, você não tem vivência. E, e isso é algo que eu fui perceber só na Austrália também, né? vivenciando a cultura deles. Então sem falo que o intercâmbio... É muito mais do que somente o curso que você escolhe. É, as coisas que você consegue de graça lá, as coisas que você não está pagando, elas são literalmente mais valiosas do que as coisas que você está pagando. É, então, você poder, por exemplo, deixar de se preocupar com segurança. É. É de graça, você chegar lá é de graça, tem toda uma estrutura uhum. e você tá lá, você não tá pagando necessariamente por aquilo. Uhum. É, você paga indiretamente, né? Você Sim. vive na cidade tá onde, e tal. o imposto. É, o imposto, exatamente. Mas, assim, chega uma hora que essa, esse alerta, essa luzinha vermelha de segurança que a gente tem aqui no Brasil, desliga. E aí, desliga. E aí você, <risos> sei lá, óbvio que você não vai ficar... Moscando, né, como a gente fala aqui em São Paulo Vai ficar moscando lá, né Então se você tá num bar e você vê que o pessoal Tá meio agitado, tá meio bêbado Tá saindo uma faísca, vai ter uma briga ali Alguma coisa, vai ter um, né Mas assim, andando na rua de madrugada Alguém te assaltar, esse tipo de coisa Não existe lá, né, inexistente Então O intercâmbio realmente é muito mais do que só o curso Música né? <risos>
0: Eu acho que eu sei a resposta, mas vou perguntar mesmo assim. <risos> Durante todos esses cursos, todos esses empregos que você teve, eu acredito que a sua rede de networking deve ter ampliado um pouquinho né, internacionalmente. Uhum. Você deve ter conhecido pessoas de vários lugares. Né? Isso influenciou em alguma coisa para você no, no seu dia a dia, na forma como você enxerga as coisas? Ajudou a conseguir outros empregos melhores?
1: Olha, com certeza, né? Porque se a gente pensar... Eu estava até é, visualizando isso, né, pela primeira vez. Recentemente, eu comecei a trabalhar um pouco mais o meu LinkedIn, era algo que eu não eu tinha lá, tal. Mas é, 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 sabe que você está meio desligado daquilo e aí eu comecei a trabalhar ele um pouco mais e, e fazer as conexões. E, e aí você começa a colocar lá os seu, seus empregos e tal, e aí começa a aparecer um monte de gente que trabalha naquela empresa, né? E aí eu fui adicionando, e quando eu vi, estão estava adicionando uma galera, é, a grande maioria australianos, né? O que, o que, o que vem para dizer o contrário do que muita gente diz, né? Sobre a experiência de intercâmbio, falar ah, difícil você fazer amizade com locais. Depende de você, amigo. <risos> Tipo, se você só
0: quiser falar com um brasileiro, realmente vai ficar difícil. <risos>
1: Exato, você ficar na sua zona de conforto é sempre mais fácil, mas você vai numa festinha que só vai ter você de brasileiro e você tá com aquele nível de inglês, você vai lá dar a cara a tapa e né tentar observar, ver o que é diferente, se sentir desconfortável, você não vai. Então, assim, você não vai ter uma rede de conexões... É, nesse nível. E, e interessante ver também todos esses meus colegas, o quanto eles é, se desenvolveram, né? Então, pessoas que eu trabalhei em restaurantes, que eu trabalhei no Balcão de Informações, nesse shopping no centro de Sydney, é, outras pessoas, né? várias pessoas que passaram é, pela minha vida. E eu vejo eles lá e eu falo, nossa, essa rede de conexões que eu tenho é muito, é muito bacana é, mesmo que ela não traga, não surta assim nenhum efeito imediato, assim, sabe, é, de sei lá ter uma proposta de fora, por exemplo, que eu já, já, já vi acontecer com um amigo meu que trabalha hoje em dia na Irlanda, né? tinha uma super experiência, o pessoal achou ele no LinkedIn, chegou a proposta, ele foi, né? Então, é, mesmo que isso não aconteça nesse momento, até porque não é o meu propósito na rede, né? Eu, como representante da escola, me sinto muito bem, faço o que eu gosto, compartilho a minha experiência, mas mesmo que não traga esse impacto direto, ele traz um impacto mais é, pessoal mesmo, subjetivo, né, de... Eu sempre fui uma pessoa muito observadora, né, mais quietinha, mais introspectiva e mais observadora, geralmente é, eu tô olhando para coisas que as pessoas não estão olhando, sabe, você vê que tá todo mundo olhando numa direção, eu tô olhando aqui também. Que é aquilo veio assim, viajando mesmo assim, sempre eu tive esse olhar meio diferente então eu vejo lá por exemplo é, o meu, meu ex-chefe no, no shopping a pessoa que me contratou né me deu oportunidade no shopping a maneira que ele liderava a equipe eu trago isso comigo até hoje porque era uma maneira amigável respeitosa mas com comando, com seriedade, ele falava exatamente quais eram as intenções dele, o porquê que a gente tinha que fazer daquela determinada maneira. Então, ele realmente é, explicava né, o porquê que ele tava, o que, que ele estava pensando, né, nos mais mínimos detalhes. Então, eu trago isso comigo é, por ter essa mente aberta. Né? Então, é muito daquilo que você vê realmente. Né? Tem pessoas que, eu tenho amigos que, que estão na Austrália até hoje, né, amigos que foram mais ou menos na mesma época que eu, então eles já estão lá há 15 anos, quase 20 anos, são cidadãos, é, residentes, etc e tal, e eles têm uma visão diferente da minha, eles ainda convivem muito com brasileiros, dou super certo para eles, obtiveram sucesso, etc, etc. Mas eu acho, na, na minha visão, um pouco de desperdício por não ter se misturado.
0: Eu concordo. Né? Eu acho que o mais rico aí é o compartilhar dessas experiências diferentes. Total. né? sair daqui para falar com brasileiros lá, tudo bem, lógico. Não vai ignorar, é brasileiro, vou passar reto. Não, Pode falar, mas não. seria legal, seria interessante as pessoas terem uma rede de contato mais multicultural, né? É,
1: mais amplo. Até porque é a característica da sociedade lá. Então, eu lembro de festas assim, que sinceramente eu não sei te dizer quantas nacionalidades tinham na festa. Ou mais de 10 eu tenho certeza que tinha. Sabe? Festa de Ano Novo, assim, na casa de amigos australianos, que você olha assim e fala: nossa, tem australiano, tem tcheco, tem polonês, tem italiano, tem brasileiro, tem jamaicano, sabe? Tem um pessoal que você fala: meu, da onde vocês saíram? Né? Essa mistura. Vou... Mas assim, você tem que se colocar naquela situação. É, tem que ter uma, uma interação, e isso vai facilitar a sua vida lá também, né, então, é, trabalhar com australianos, por exemplo, tem um impacto, é a rede de conexões que você perguntou antes, né, tem um impacto hoje na cultura da, da empresa que eu trabalho. Sabe, quando eu recebo um e-mail que eu vejo talvez uma palavrinha ali que me chamou a atenção, falando, essa pessoa tá meio tá meio pissed off né? tá meio <risos> tá em prova comigo, deixa eu dar uma atenção aqui pedir uma desculpa, sei lá um, né? um jogo de cintura fazer aqui, alguma coisa né? aqui para fazer alguma coisa, mas eu senti aqui mas isso é por experiência dos hum. e-mails que eu tinha que responder muitas vezes no shopping né as responsabilidades que me eram atribuídas né Pô, o shopping tinha tinha 400 lojas aí você tem que memorizar onde essas lojas estão é, levou um tempinho, mas depois vira natural, até porque as pessoas perguntam mais de algumas lojas específicas. Mas eu lembro que eles me colocaram no marketing, me colocavam no marketing uma vez por mês para para entrar em contato com as lojas que não tinham ainda mandado o faturamento mensal. Muita gente não sabia disso, eu não sabia. Né? As lojas por contrato têm que passar para o shopping qual foi o faturamento mensal deles né então eu tinha que entrar em contato com essas lojas e aí você vê né coisas que faturamento da tinha Gucci dentro do shopping por exemplo né faturamento da Gucci <risos> no mês era tipo uma coisa assim nossa eu acho que eu não ganho isso daqui cinco anos gente. 10 <risos> é, anos sei lá é, então, me colocar dentro dessas funções, para que eu tivesse também um contato maior com o pessoal do departamento, trabalhando em escritório. Então, para mim, era uma viagem, né? Tipo, nossa, quatro anos atrás, eu estava limpando um escritório desse aqui. Agora, eu estou sentado é. aqui de terno e gravata, né? Ligando para a loja, falando de números gigantescos eu nem sabia falar naquela época. Se precisava uma... falar esse
0: número, já era.
1: Saberia falar em português.
0: Acontece. É,
1: exatamente. Então, é... E hoje isso ajuda no meu trabalho, sabe? O meu, o meu diretor principal, ele, ele é australiano. Ele é nascido em Sydney, então quando eu converso com ele, me vem várias referências australianas. É, claro que eu tive é, muita sorte, digamos assim, porque depois de um tempo na Austrália, eu já não estava mais com a namorada que eu tinha ido, e aí eu comecei a namorar também uma australiana, que me abriu muito as portas para ver uma família australiana, digamos assim, original ali, né? Eles não eram originais, originais de ser a sétima, a oitava geração de, de convictos, né, que chegaram na Austrália, mas era uma família original em termos do, do que é o, o tecido da, da sociedade mesmo, né, então, é, por exemplo, acho que são quase 40% dos australianos que são nascidos fora da Austrália, é um dado interessante, né, falo, como assim? Então, eu tenho vários amigos australianos que nasceram... Eu tenho uma amiga japonesa que nasceu no Japão e com um ano ela foi para a Austrália. Então, ela é assim, 100% australiana, mas ela nasceu no Japão, né? E ela é muito mais australiana do que japonesa. Então, é, você ter esse contato mais próximo com eles... Eu tive uma experiência muito única, muito rica. Mas eu acho que, se você tiver aberto, se você tiver esse ímpeto, você pode enriquecer muito mais essa experiência, né? Esse contato, essa proximidade com ele.
0: Flávio, muito, muito obrigada mesmo. Galera, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Greenwich, a gente vai lançar um outro podcast em breve, tá? Sobre, um pouquinho mais sobre Melbourne. A gente vai falar um pouquinho sobre a Greenwich também. E quem ainda quiser mais e mais a fundo pode entrar em contato com a gente. Acho que o Flávio está super disponível também para conversar Sim, com vocês, se vocês com quiserem. Certeza. Vocês entram em contato com a Spibo, a gente pode agendar um bate-papo entre ela, um dos nossos consultores, e o Flávio e você, para você conhecer um pouquinho mais de perto toda essa história e conhecer a Greenwich mais de perto também, se for interessante, né? então acho que por hoje é isso Flávio, muito, muito obrigada mesmo pela sua participação, foi maravilhoso esse bate-papo foi um prazer vamos, vamos marcar sim uma segunda fase desse, desse Flávio na Austrália só para falar de podre, só para falar das coisas que deram errado por lá, porque a gente precisa falar sobre isso também as pessoas isso precisam precisa saber falado, é, né? <risos> precisam saber disso e por hoje é isso galera obrigada Flávio, valeu gente, quem escutou e quem viu a gente até aqui, tchau tchau até a próxima
1: Este podcast é um original Copcast, sua conversa começa aqui.